0: Guten Morgen, Basti. Ich gerät schon mal rein, bevor du noch mit Qui-Gon weitermachst oder auch nicht weitermachst. Ähm, ich bin gerade auf dem Weg zur Zahnärztin. Äh, ich hoffe, ich schaffe das alles hier mit Nachricht und Termin. Also nicht wundern, wenn ich in den nächsten Tagen und Wochen. Äh, weiß ich nicht, was sie mit mir vorhat. Auf jeden Fall, äh, ja, muss ich da natürlich erstmal auch ein bisschen, ein bisschen drauf antworten. Und äh, ja, du hast wahrscheinlich recht, wir werden nie auf Qualcomm zu sprechen kommen. Aber da sind so ein paar Sachen, äh, die du gesagt hast. Äh, auch wenn du meinst, das wird da eher zumachen, bin ich auch der Meinung. Ich glaube, man tendenziell auch ein bisschen zu. Aber ich glaube, da kommen jetzt noch so ein paar Nachklänge und Nachsätze und so. Aber es ist ja auch alles sehr, sehr fundamental und sehr, sehr wichtig. Erstmal hast du einen sehr schönen Satz gesagt. Ähm du so gesagt hast du äh, Jar, Jar und Georges große Vision und er ist da ja eingeknickt bei dem geringsten Gegenwind und da muss ich erstmal widersprechen, weil ich glaube das können wir uns nicht vorstellen ähm, was für ein unfassbarer Gegenwind das gewesen sein muss ähm, den George Lucas da aushalten musste also das ist nicht nur ein kleines bisschen sondern äh, das ist ja auch fundamental einer der Gründe gewesen, warum er nach den Prequels gesagt hat ey, ich mach das nicht mehr. Ich verkaufe die Nummer an Disney, sollen die zehn Jahre lang für eine neue Trilogie brauchen und sich von den Fans irgendwie bepöbeln lassen, dass das alles falsch und furchtbar ist. Und siehe da, so ist es gekommen. Aber was der da, glaube ich, erlebt hat, also vielleicht noch mal einen halben Schritt zurück. Ja, geht mir ja auch sehr stark um diese Person George Lucas. Um mein Eindruck nach dem Lesen dieser Biografie und nach diesen ganzen Interviews und nach dem Film und Ding, ich kauere ja die ganze Zeit auch drauf rum. Ich glaube, man muss mit George Lucas erstmal kein Mitleid haben. In keinster Weise so. Der ist so ein bisschen wie hier Woody Harrelson in Zombieland. Der liegt da auf seinem äh, Feldteppich vor dem Kamin und, und wischt sich die Tränen irgendwie mit äh, Billionen, Billiarden Dollar-Noten ab. So. Keine Sorge, dem, dem geht es äh, auf der einen Seite schon ganz gut. Ich glaube, der ist auch ein ziemlich komischer Typ. Ziemlicher Eigenbrötler irgendwie. So. Ha, kein Wunder, wer sich die Skywalker Ranch da irgendwie hinbaut für Millionen, um seine Ruhe zu haben, so. der ist vielleicht auch ein bisschen. Ähm, Eigener. Hat, war ja auch immer so die Geschichte, er kann halt nicht gut mit Menschen, er kann nicht gut irgendwie mit äh, Schauspielenden am Set und das ist alles, was so mit Menschen zu tun hat, ist nicht so seins. Aber wenn er da am Computer sitzen kann und äh, 20 Untergebenen erzählt, wie sie jetzt Yoda animieren sollen, dann ist er voll in seinem Element. So. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dieser, dieser, also ich, da, ich glaube, da muss man auch sehr viel mitdenken. Das ist auch das, was ich mit Jack Lloyd meinte, damit mit Anakin. Das ist nicht nur mal so ein bisschen, das sind nicht nur mal irgendwie so drei. Äh, schlechte Reviews, die da, die da die da, entstanden sind um die Filme herum. Ähm, das ist eine, 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 also Lawine ist noch untertrieben. Was da passiert ist, ist auch in Sachen äh, Fanreaktion, ist einerseits bahnbrechend, weil das davor so nie passiert ist und andererseits auch eine Riesentragödie, weil das halt in einer Qualität und auch in einem Umfang und auch in einem wie gesagt, in einer Giftigkeit, in einer toxischen Giftigkeit passiert ist, dass, das ist äh, skandalös. so und ähm, Klar, George Lucas und Roger muss man da, glaube ich, nicht großartig in Schutz nehmen, aber ich glaube, da kommt das einfach auch her. Das ist was anderes, als zu sagen, ich schneide hier meine alten Filme nochmal so um, wie ich sie eigentlich immer haben wollte und ich lasse hier Greedo zuerst schießen und baue hier nochmal irgendwie ein paar... Äh, Paar Augenlider auf die Ebooks drauf, damit sie blinzeln und nochmal drei Steine vor r 2 d zu und nochmal zwei komische, komische CGI Kühe in Mos Eisley und so. Da hat er ja auch ordentlich auf den Sack für gekriegt. Aber ähm, ich glaube, das ist alles äh, nicht vergleichbar mit dem Prequels und auch mit Charger Bings Finding, weil das ist halt. Der überlegt mal, wenn er 94 angefangen hat zu schreiben, ja, da war das da alles mit Internet noch so gut wie gar nicht der Fall, ja. Ähm, so, Das heißt, diese fünf Jahre zwischen, ich setze mich das erste Mal hin zum Schreiben und der Film landet in den Kinos, oder viereinhalb Jahre, äh, da ist ja erstmal eine ganze Menge entstanden. Und dann gerade Ende der 90er und gerade mit Star Wars, da war Star Wars ja auch schon federführend immer in Sachen Fandom, ähm, wie Fans darauf reagiert haben, ähm, also wie sie sich organisiert haben mit Conventions und bla 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 bla, ähm, das Ganze ist dann eben online auch verlagert worden. Das habe ich halt auch in der Biografie gelesen. Also was da halt mit Blogs, Fansites, Fan-Communities irgendwie losging, war halt äh, auch völlig neu und eigentlich an jeder Ecke. Also George Lucas ist ja 20 Jahre lang an jeder Ecke gefragt worden oder 15 Jahre oder wie lange das da war. Ähm, na, machst noch nochmal Star Wars so? Ähm, und dann ist wahrscheinlich nach dem Prequel so an jeder Ecke irgendwie gesagt worden, Hey George, was war mit Jaja los? Äh, ne, so... Ähm, also ich glaube schon, Also da, da kann ich mir das schon erklären, dass er da dann eben auch zurückgerudert ist und gesagt hat, ey, ich habe keinen Bock darauf, dass jetzt die nächsten 20 Jahre meines Lebens ich hier nur noch über Jar, Jar Bings definiert werde. Ich, so, ich nehme den mal so ein bisschen raus aus der ganzen Gleichung. Und wer weiß, was er da auch großartig mit ihm vorhatte in, in, in Zukunft so. Ähm, wissen wir jetzt vielleicht auch nicht so sehr. Ähm, dann vielleicht, wenn ich schon bei Jar, Jar bin, wollte ich nochmal kurz erwähnen, so, weil das... Sehr interessant ist, deine Nachricht zu hören, weil wir sind da, glaube ich, auch sehr unterschiedlich. Und bei diesen Podcasts und bei diesen Gesprächen, die ich dann so führe, ist es mir halt auch immer sehr lieb, wenn es auch darum geht, sich selbst irgendwie ein bisschen besser kennenzulernen, weil ich lerne dich, glaube ich, jetzt ein bisschen besser kennen und mich selber auch gerade an dieser Stelle, weil ich sehe das mit Jarja, also du hast recht, Jaja Bings ist für den Plot völlig irrelevant. Da hast du recht. Ich komme aber aus der anderen Ecke, ich komme aus den Motiven. Und ich sag, George ist nicht der plotgetriebene Typ. Der, ähm, ja, der erste Star Wars war sehr plot-getrieben und war so perfekt im Plotaufbau und Empire ja noch mehr und so. das, das Darum, darum ging es ihm aber nie so richtig. Also meine These und auch dafür das Plädoyer für Jar, Jar Bings. Er, er kann für den Plot völlig irrelevant sein, kann aber für die Motive ganz zentral sein. Und ähm, ich glaube, da unterscheiden wir uns auch. Äh, total. Also, du guckst halt auch mehr auf den Plot. Ich gucke immer weniger jetzt auf den Plot, zumindest auch bei den Prequels so. Und bin viel mehr bei den Motiven und versuche viel mehr auch George Lucas über die Motive irgendwie näher zu kommen. Und äh, da ist Charge halt ein gutes Beispiel. Also, wer sagt hier Team Plot und das muss alles perfekt ausgearbeitet und ich will eine super Story, die von A nach B, nach C, nach D, nach E führt. Und das ist alles irgendwie stringent und roter Faden und Heldenreise und bla bla bla. Und klar, dann wirst du enttäuscht, so, und da ist Charger irrelevant, wenn ich aber komme und sage, es geht um die Motive und da ist er ganz wichtig, da ist er auch irgendwie zentral oder sollte wahrscheinlich zentral für sein, dann ist das eine ganz andere Ecke und dazu finde ich es halt eben auch ganz spannend, weil äh, du bist, glaube ich, auch irgendwie noch da, wo ich irgendwie vor ein paar Jahren war, als wir in der Second Unit diese Podcasts zu den Prequels gemacht haben, so, du, du... Ich glaube, du versuchst, diese Enttäuschung irgendwie noch aufzuarbeiten. So, Ich bin da komplett losgelöst von. Also ich habe da irgendwie keine Emotionen mehr, kein, kein, kein... Ich bin überhaupt nicht involviert sozusagen. Also ich kann das halt sauber trennen und sagen, es sind schlechte Filme, es ist alles nicht gut gemacht. Und wenn ich über Georges Ideen spreche, dann halt immer mit, diesem, mit dieser Fußnote, dass ich sage, ja, die sind halt aber nicht gut umgesetzt so. Und das ähm, ist so ein bisschen so ein Schritt hinter die Qualität sozusagen. Und ich glaube, dass du irgendwie noch ganz stark immer so darin bist von, ah, und wie hätte es noch anders sein können? Und hätte George doch nur mal, und wenn er noch dreimal mehr drüber geschrieben hätte, und wenn er George herausgenommen hätte, und das ist für mich alles so, ich nehme es wie es ist, ich nehme es hin, Qualität ist mir egal, äh, zeigt mir, worum es geht, zeigt mir die Motive, und ähm, also ich versuche halt irgendwie auch dadurch äh, George irgendwie näher zu kommen. Ähm, genau, und ich mache mal, glaube ich, eine kurze Pause, und dann werde ich nochmal ein bisschen über George philosophieren, ich bin ja dann ganz blöden Eisenbahnbrücke und ähm, da erspare ich uns mal hier die Hintergrundgeräusche und kommen gleich mal wieder mit hoffentlich weniger Lautstärke. Also ein kurzer Cut. Und weiter geht's mit den wunderbaren Irrungen und Wirrung und um George Lucas. Ähm ja, weil du noch erwähnt hast, dass das ja schon kurios ist mit der Politik und mit dem Senat in Episode 1 und dass er damit in diese Skywalker-Geschichte, in diese Saga irgendwie einleiten will. Und dass das ja auch bemerkenswert ist. Und auch so dieses, was hat das mit Kindern zu tun? Ähm, das ist ja ein Film für Kinder. Und da muss ich halt auch sagen, ich habe irgendwie immer... Ich, äh, ich glaube, glaub, mir geht es auch darum, mich ein bisschen am Plinkett abzuarbeiten. So, weil da dann halt auch wieder so dieses sehr spezielle Engstirnige zu sagen, das hat den Kinderfilm nichts zu suchen und ist schlecht. Und wo ich so sage, ja, ich verstehe, wo er herkommt. Aber natürlich ist das auch wieder nicht gut ausgearbeitet von George. Aber ich glaube, die Idee dahinter, also A, ja, es sind halt sehr persönliche Filme. Und wie gesagt, du hast so die 90er, da hat sich in der US-Politik halt auch viel verändert. Wir haben noch die... die ähm, den Lewinsky-Skandal Mitte der 90er und Impeachment-Verfahren gegen Bill Clinton und George, der auch eher so den Demokraten dazugewandt war und äh, glaube ich auch bis zum Schluss irgendwie jetzt äh, war bei den letzten Wahlen und so. Also er kommt ja mehr so aus der Linksliebereien-Ecke. Kind der 68er, glaube ich, so, äh, ne, so seinen Star Wars-Ding 77 und Vietnamkrieg und so, der, der, er hat sich ja schon an vielen Sachen so abgearbeitet und ich glaube, dass so seine Idee eben auch war, dass äh, sowas halt eben auch in einem Film für Kinder halt irgendwie reinpasst. Also ich glaube, zum einen ging es ihm auch ein bisschen darum, so seinen politischen, wie soll ich sagen, seine politische Old Man Yells at Cloud mäßig, also obwohl er gar nicht so alt ist, aber dass er mal, glaube ich, sich so ein bisschen was, ein bisschen Frust auch von der Seele hat schreiben wollen in politischen Aspekten so. Ähm, natürlich auch so eine kleine Warnung, so, guck mal hier, äh, wie sich halt irgendwie so eine Demokratie selber abschaffen kann, weil sie überheblich ist, wie du sagst, weil sie nur noch bürokratisch irgendwie funktioniert, so, ähm, dass es ihm irgendwie darum ging und dass er das, glaube ich, auch Kindern einfach zeigen wollte, auch wenn es irgendwie, und das, vielleicht ging es auch darum zu sagen, das ist langweilig, das ist trocken, ich meine, wie der ganze Senat inszeniert ist, ja, das ist ja ein Riesenhaufen, äh, das ist ja ein Zirkus, es ne? ist ja eigentlich nur noch irgendwie so eine Schau und so ein Zirkus und ich glaube, dass, dass, dass George das auch wichtig war und ich glaube auch, dass er da auch als Person, so ein bisschen aus, aus dieser Biografie heraus. Und dann mit seinem eigenen, mit seinem eigenen Imperium, was er darauf gebaut hat, war es natürlich eine sehr starke, also es ist ja antidemokratisch, was er da gemacht hat. Ne? Also seine Firma heißt Lukas Film und er ist da der, 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 der Kopf. So, das ist ja alles auf ihn. Also das ist vielleicht eine, weiß ich nicht, eine, er wird vielleicht sagen, eine, eine Wohlwollende, aber es ist ja eine Diktatur, die er da aufgebaut hat. So, mit seinen ganzen Filmen. Er ist immer derjenige, der oben steht. Er ist immer die letzte Instanz, die das. Äh, Richtige vom Falschen irgendwie unterscheiden kann und niemand kann ihm dann die Suppe spucken. So, und dass er dann da eben auf so einen Senat guckt, der sagt, äh, also in Real wie in seiner Filmwelt, der sich da eigentlich nur mit irgendwelchen bürokratischen Hin- und Hergeschichten äh, gegenseitig irgendwie aufhängt und zerfleischt und gar nicht mehr in der Lage ist irgendwie für das Wohl der Leute irgendwie zu sorgen, so, das wundert mich nicht. Plus natürlich ein George Lucas, der halt eben schon immer so seine Probleme mit Institutionen hatte, was ich auch meinte, so, sein ganzes Lebenswerk besteht darin, sich selbst so unabhängig zu machen, dass er nie wieder von irgendwelchen Filmstudios abhängig ist. Ähm, weißt du, so dieses, dieses ich will nicht sagen antidemokratisch, das geht vielleicht ein bisschen zu weit so, aber schon so anti-institutionell wie er vielleicht irgendwie denkt. Oder zumindest dieses, solange es nicht seine eigene Institution ist, ist das irgendwie alles nicht richtig und äh, kann irgendwie auch nichts werden. so Und ich glaube schon, dass es ihm irgendwie auch so darum ging. Und das ist halt eben auch, wenn er diese Prequels halt irgendwie zeigen will, so, das meine ich auch ein bisschen mit Blick auf die Jedis, er muss ja eigentlich auch diesen Fall zeigen. Und er kann ich nicht nur den persönlichen Fall von Anakin Skywalker zeigen, sondern er muss ja irgendwie auch zeigen, oder zumindest war es seine Entscheidung. Vielleicht musste er das gar nicht, aber es war seine Entscheidung, zu zeigen, wie aus einer Republik ein Imperium wird. Und ähm, ja, und das äh, finde ich jetzt erstmal auch gar nicht so falsch, sagst du ja, glaube ich, auch, das in so einem Kinderfilm irgendwie zu machen oder in einem Film für Kinder. Ähm, ich sag ja wieder die Fußnote, ist alles nicht gut gemacht, alles nicht gut geschrieben, viel zu kompliziert, viel zu trocken, selbst für Kinder, ich glaube Ki also, ich, also ich kann mich daran erinnern so oder ich kann mich nicht daran erinnern, damals im Kino überhaupt sowas irgendwie gesehen zu haben. Ich glaube, da bin ich eingeschlafen und habe gewartet, wann Jaja Bing und wann die Lichtschwerter wieder Also das ähm, das ähm, ja, das ist das ist äh, sag ich auch nicht gut gemacht, so, aber ich glaube, das ist die Idee dahinter irgendwie oder zumindest äh, so der Impuls aus dem er da irgendwie kommt. Ähm, dann, wenn wir vielleicht irgendwie auch schon kurz bei den Yiddies sind, oder wenn ich da gerade bin, äh, vielleicht auch noch ein Nachtrag. Ähm, auch da interessant, also ich sag ja, ich arbeite mich sehr stark an George ab. Ähm, auch irgendwie interessant, also ich glaube, man, man muss da auch die, 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 die Originaltrilogie und die Prequels auch so mal in seine Lebenswelt setzen. Also wer wo stand er, wer war er zu der Zeit? Ähm, ne, so der junge Filmrebell. In den 70ern, ne, der da der erpicht ist, sein eigenes Ding durchzuziehen, der sich da selber in den Burnout arbeitet, der übrigens dann eben besonders nach ähm, Rückkehr der Jedi eingesetzt hat. So, und deswegen war irgendwie der zweite Indiana Jones auch so ein ziemlich fieser Film, ähm, weil wohl irgendwie sowohl Spielberg als auch Lukas da irgendwie sehr viel persönlichen äh, Struggle irgendwie reingeschrieben haben. So. Ähm, aber weißt du, er war da, er war da, also er war da jung rebellisch, unabhängig, so auf dem Wege, seine Karriere aufzubauen bei den Originalfilmen. Und ich glaube auch da so, klar hat es natürlich irgendwie auch gut getan, dass er da irgendwie noch nicht dieses Imperium selber hatte, sondern dass er auch Kompromisse mehr und mehr eingehen musste. Aber da kam er so her und ich glaube bei den Prequels ist er, also dann ist er auf jeden Fall der Familienvater, der mehrere Kinder hat, der sich alleine großzieht, der, ich sag mal so, seine Welt sich aufgebaut hat, der, ähm, wie du sagst, so den Peak erreicht hat oder den Peak schon hinter sich hat, das sind auch spannende Fragen. Da müssen wir auch noch mal ein bisschen, glaube ich, drauf eingehen, also weil mich das auch sehr stark antreibt, so diese Frage, warum die Qualität auch so gelitten hat, also was ist da schief gelaufen, so. Ich glaube, das sind für weitere Auseinandersetzungen, äh, auf jeden Fall für weitere Sprachnachrichten auf jeden Fall ein Thema. Aber, ähm, ja, so dieser, dieser Sinneswandel und vielleicht sieht man den auch ein bisschen in den Jedi verkörpert, weil Vielleicht ist da auch so ein bisschen so diese Persönlichkeit von George irgendwie wieder drin. Also dieses, ähm, sage ich ja, dieses Counterculture, 68er Bewegung, äh, alle möglichen Religionen, Spiritualität, besonders dieser Buddhismus, der da irgendwie so in den in den äh, in den ähm, in der Originaltrilogie drin ist. Ja, fühlen, nicht denken, so dieses äh, Do or do not, there is no try. Also sehr viel, sage ich mal, pures ähm, pure Spiritualität vielleicht auch, mit der sich halt eben so ein junger Mitte, End-20er, Anfang-30er George Lucas auseinandersetzt. Ähm, und dann kommen die Jedis in den Prequels und sind halt diese, wie du so schön sagst, diese Mönche, diese fast schon irgendwie durch Zölibat geprägten, emotionslosen äh, ähm, unmenschlichen, lieblosen Gestalten, die irgendwie da diesem Orden folgen und irgendwie nur auf irgendwelche Regeln und Vorschriften und da halt eben Schwierigkeit haben, diesen sag ich mal emotionsgeladenen Energie irgendwie auch so ein bisschen zu lenken und zu leiten und dass er sich da vielleicht eben, also er ist Vater geworden und er setzt sich viel mit Kindern und Erziehung und nächster Generation auseinander und die Biografie schreibt halt auch immer so, er geht da wahnsinnig gut drin auf, ähm, und das ist halt so im Grunde genommen sein Lebenswerk dann. Ich ähm, muss mal gucken, ob ich mich jetzt eigentlich schon verlaufen habe hier auf dem Weg zur Zahnärztin oder ob ich noch auf dem Weg bin. Ich muss mal hier durch die Häuser spicken. Ähm, also, weißt du, dass, dass da auch so sein 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 persönlicher, ich sag mal seine persönliche Entwicklung auch drinsteckt. Also in der Originaltrilogie halt eben diese, diese diese, eher mystischen Figuren, die er dann eben in den Prequels aber eben so als Negativbeispiel halt beschreibt. Ne? Eben sozusagen das Gegenteil von liebevollen Eltern. ja, Also sie sind ja das die sind ja das Gegenteil von einem, sieht man ja auch dann irgendwie in Episode 2 oder 3. Ich meine also muss man eigentlich immer sagen, also jedes, ist, das ist ja eigentlich ein brutaler Orden, da werden ja kleine Kinder von ihren Eltern irgendwie entrissen, um da in irgendwelchen komischen äh, Trainingseinheiten und irgendwelchen komischen Orden, und das war ja auch immer dieses Enderkind ist schon zu alt, ja, äh, der kann nicht trainiert werden, So, äh, das ist ein zehnjähriges, unschuldiges Kind, was, was, was sollen die bei der Geburt schon irgendwie ihren Eltern weggenommen werden, oder was? Also, und das glaube ich halt, das ist wieder so der Punkt, wo ich sage, ich glaube, das ist halt alles nichts Positives, was George da zeigt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das irgendwie Leute irritiert, die eigentlich ja, so wie ich dachte, nee, wieso, die Jedi sind noch die coolsten und die besten und die tollsten und die die, die, die gutesten äh, Instanzen der Welt. So, äh, geht es nicht darum, zu sehen, wie die äh, gut sind, so gut waren, so, so ein Ben Kenobi, so, der im hohen Alter, dann ich doch verlaufen, der im hohen Alter äh, den, den, den Luke irgendwie noch lenkt und leitet. So, nee, das... Das ist, glaube ich, nicht das, worum es geht bei den Jedi. Ich glaube, das ist ein, ein, ein vielleicht äh, gucke ich da auch schon zu sehr aus Episode 8 heraus irgendwie, der das ja auch so ein bisschen aufgreift, aber eben auch sagt, so die Jedis haben sich da in irgendwas verrannt. Und wie du auch so schön sagst, also für mich war das immer der beste Aspekt in Episode 8, so dieses, es gibt die gute Seite und es gibt die dunkle Seite. Hell und dunkel, gut und böse. Ja, es kann halt nicht darum gehen, irgendwie sich nur der einen Seite irgendwie zu... Äh, sklavisch irgendwie hinzugeben, so, das ist das ist der Mensch nicht und das ist das Leben nicht, sondern das ist ja ein ständiger Struggle zwischen diesen polaren, zwischen diesen zwischen dieser Binarität, so, und sich nicht irgendwie für eine Seite zu entscheiden, sondern mit beiden Aspekten irgendwie ähm, beide Aspekte irgendwie auszuloten und das ist für mich auch irgendwie so das Wunderbare dann an Luke in der Originaltrilogie, der ist ja eben bis zum Schluss diesen Struggle eigentlich auch durchlebt, so und, und, und äh, uns eben auch zeigt, dass es halt eben nicht mit ein bisschen durch den Sumpf hüpfen äh, mit Yoda erledigt ist, sondern dass halt bis zum Schluss und dann auch für mich eigentlich einer der besseren Aspekte in den Secrets zu zeigen, dass auch er äh, bis zum Lebensende eigentlich damit struggelt so und eben nicht, also dieser Struggle ist halt nie zu Ende so und die Jedi tun halt also, als ob sie das irgendwie als ob sie das irgendwie gelöst hätten, als ob sie irgendwie sagen könnten so, ja kommt zu uns, wir sind der Orden, hier gibt es zehn Regeln und dann ist alles cool, so ähm, naja, äh, weiß nicht, jetzt habe ich mich verlaufen, äh, sowohl hier auf den Straßen, als auch, glaube ich, in meine, in meinen Gedanken. Aber vielleicht ist da ja ein bisschen was dabei, vielleicht, ähm, können wir da noch irgendwie ein bisschen weiter über die Jedis, äh, auch noch sprechen müssen wir eh, und qui holen wir da auch mit rein, und obi holen wir da auch noch mit rein, das ist ja alles sehr wichtig, ähm, und ja, und wie gesagt, also diese Frage, so müssen wir jetzt nicht in dieser, nicht in nächster und auch nicht in übernächster Instanz beantworten, aber ich glaube vielleicht auch so am Ende der Prequels, vielleicht auch dann, wenn wir bei den Originalfilmen angekommen sind, aber mich interessiert sehr diese Frage, was was könnte da schiefgelaufen sein und ich glaube, das ist auch ein bisschen mehr als einfach nur zu sagen, naja, George sitzt im Elfenbeinturm und hat nur noch ja um sich, das ist bestimmt ein wichtiger Aspekt. Aber ich habe das Gefühl, dass da auch einfach mit George was passiert ist. So, weil das ist halt eben das Phänomen, jetzt fange ich doch nochmal wieder an, das ist das Phänomen, was mich ja eben auch dabei umtreibt. Das sind ja alles sehr bewusste Sachen. Also da kann ja niemanden, also George kann mir nicht erzählen, dass er gesagt hat, ups, äh, aus Versehen habe ich diesen Film so gemacht, wie ich ihn eigentlich immer machen wollte. So. Weißt du, was ich meine? Also das ist halt, also die Ausrede geht nicht. Das ist hier nicht äh, Originaltrilogie, wo er gesagt hat, ja, ich hatte kein Geld, keine Zeit, Wüstensturm in Tunesien und Herzinfarkt-Alarm äh, und ich war ja eigentlich nur im Burnout und Struggle und ich hatte kein Geld und keine Masken und keine Figuren und keine Special Effects und ging, ich bin ja nur gegen Wände gerannt und deshalb, weißt du, das hätte eigentlich andersrum sein müssen. Das hätte eigentlich dann sein müssen, dass wir sagen, was sind denn das hier für für Filme so und äh, in dem Moment, wo er irgendwie alles selber in der Hand hat, müssten das ja eigentlich die besten Filme aller Zeiten sein. Aber es ist ja genau andersrum und da ich glaube, dass da eben auch irgendwas mit ihm zu tun hat. Ich glaube, dass da irgendwas mit ihm, ob es jetzt nun seine Biografie ist oder ob es auch einfach irgendwie seine Geschmäcker sind oder ob es seine Botschaften sind, ob es vielleicht auch der Wandel der Zeit ist. So die Originaltrilogie konnte uns frisch überraschen und hat alle Weggeblasen, so egal, wen du fragst. So für, für Star Wars Fans war das erste Mal in der Regel Episode 4, ob es zu Hause auf der VHS oder irgendwie 77 im, im US-Kino so. Alle sagen, das ist ein absoluter Sinneswandel gewesen und dann so eine Erleuchtung und so ein Aha-Moment. Und ja, äh, da kann halt jeder spätere Ansatz, glaube ich, auch nicht mehr rankommen. Aber nun denn, ich muss jetzt mal hier mir in die Zähne gucken lassen, drück mir die Daumen, dass nicht zu sehr gebohrt wird. Ich habe keine Ahnung, äh, was da auf mich zukommt. Aber ja, ich bin gespannt, was du erzählst. Und äh, ja, du hast recht, ne? Qui-Gon müssen wir auch nochmal noch besprechen. Also in diesem Sinne, äh, bis bald.